0: Hola amigos, bienvenidos al, al tercer capítulo Esta vez traemos a una banda llamada Sibelian Iron Riders Y quisiéramos saber, ¿por qué hicieron llamarse así? Bueno, yo
1: lo que tenía pensado es que los nombres, mientras más disjuntos sean uh -huh. Es más fácil localizarlos en Google si tú buscas eh, alguien que le puso a su banda este, The Band, escribes Ajá. The Band we, y te va a hacer un chingo de cosas. Jano ya tiene un proyecto llamado Iron Riders. De Ajá. hecho, en el ambiente en el que nos conocemos es hablar mucho de branding y Ajá. pues de lo que venimos manejando individualmente. Jano ya tenía el Iron Riders. Incluso lo traen en su espaldita, güey. Oh,
0: claro. y,
1: y yo ya tengo también pensado dentro de mis proyectos el Siberian. Entonces, pues ya juntamos, güey. Así que ahora juntar Tres campos semánticos es Siberian, Iron Riders. Ya, si tú a Siberian, te va a salir puro desierto. Si buscas Ajá. Iron Riders, tal vez te salga mucho promocional de motocicletas o que claro. fuera. Pero ya los juntas y ya es algo totalmente enfocado. Así que eh, una, una bus no, no podrías confundir los Siberian Riders de México con los Siberian Riders de, no sé, de la parte de Colombia, ¿no?
0: Ajá, claro.
1: Así que así la entrevista es súper eh, la, la búsqueda de Google es súper enfocada.
0: Okay, ok, me parece perfecto y me parece un nombre muy creativo, de hecho, me de hecho me gusta. Está, está bueno, la verdad.
1: Sí, este... incluso puedes, puedes pensar como en, en nombres de bandas icónicos, y suenan como, como muy tontos, güey. Zeppelin, o sea, Zeppelin de plomo eh, Otra banda que, que pues, no, no es icónica, pero pegó en su momento, y ya en es, esto va a derivar a. Al cómo les es el manejo de branding De una marca, Tokyo Hotel, güey Todos lo conocimos, güey sí, claro. Vendieron un putero, pero tú les preguntas ¿Qué es Tokyo Hotel, güey? Pues nos gusta la palabra Tokyo y nos gusta la palabra hotel, güey Los juntamos la, la
0: huevo. Okay. Tal vez
1: necesitas más Que Dejar de pensar tantito Que sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar Y querer cambiarle el nombre de la banda Cada tres minutos
0: Claro, claro, me parece una, una forma muy acertada El nombre, de hecho, eh Este... Bueno, sabemos que formar una banda es complicado porque implica responsabilidades, constancia, compromiso, ¿no? Por eso quisiéramos saber qué fue lo que les llevó a crear su banda y qué los inspira a seguir.
2: A ver, Jano, da tu, tu visión. Pues, yo, yo creo que eh, la unión fue aquí, los, los gustos musicales, las influencias que tenemos, que son eh, pues básicamente las mismas y si no muy similares a las mismas. Tenemos en común muchas bandas como, por ejemplo, tenemos mucho la influencia de una banda que se llama Royal Blood, que literal igual son dos güeyes que es bajista y bataco, y el bajista el el de banda, Tenemos eh, esa, pues esa influencia, ¿no? Aparte de que hicimos clic luego, luego con el asunto de, pues de la música, ¿no? Porque yo, yo a, a Diego lo conocí en el mundo de las motos, rodando y demás, y hasta después salió el tema de, ah, mira, pues yo toco la batería, ah mira, pues yo toco la guitarra, pues si nos juntamos y la primera vez que nos juntamos, salió algo y nos gustó. Es que empezamos covereando, haciendo covers. Claro.
1: Tantito, te interrumpo. El click musical es algo muy cabrón, güey. Porque yo te puedo decir, oye, este ¿tú qué haces? No, yo toco el piano, güey. Ah, yo toco guitarra, güey, somos dos músicos. ¿Y tú qué tocas? No, pues yo toco música clásica. ¿Y, y tú? No, pues yo toco cumbia, güey. Ah, chido. Pero ¿qué pasó cuando yo hablé con Hano, güey? Es de claro. que, güey, eh, ¿y qué haces en tu tiempo libre? No, pues yo toco la batería. Yo, ah, qué chingón, yo toco la guitarra. ¿Y qué te gusta? No, pues me gusta como la música pesadona, pero mi, mi crush musical siempre ha sido como cosas con más ritmo, güey. Me gusta el funk. Uh -huh. Yo, güey, a mí también me gusta un chingo el funk, pero también soy atascado para escuchar. Uh -huh. Ahí es cuando... Cuando tocamos por primera vez, hubo luego, luego esa química, güey, de que te dejo caer notas pesadas, de que te meto estos acordes metálicos, pero los metemos con mucho ritmo, güey. La banda tiene un exceso de, de ritmos y como parte de una banda con pocos integrantes, es como así de que era y me volteé a ver y ya Ahí intercambiamos esta predisposición a, a, a un ritmo heavy. Claro. Entonces, ahí es donde dices, ah, Hubo un clic musical, güey,
0: Claro, o sea, me, me estás diciendo que el tener una banda y hacer el clic es como si fueran una pareja, ¿no? Ahora sí que novios o una pareja sí, entre. Sí, ¿No? O sea, que está muy cañón hacer ese clic, ¿no? Para poder este, iniciar algo como esto. Y mira, qué padre y qué interesante claro, saber y, eso, y,
1: ¿eh? Y la pregunta y... que hiciste. Que, que los lleva a ser una banda, ¿no? Claro. De entrada, eh, ahorita ya tenemos una edad adulta eh, con experiencia. No es como cuando tú juntas a dos chavos de 18 y eh, hay que ser una banda. Ahorita Jano ya ha tenido sus bandas, yo he tenido mis bandas. Hemos visto pros y contras. ¿Qué pasa cuando en la banda hay seis güeyes? ¿Qué pasa cuando existen egos musicales? Entonces dijimos, pues, nosotros los estamos bien alivianados nada más dijimos, lo único que necesitamos son los días de ensayo, ¿sabes que el día de ensayo no se puede saltar y, y ya también entra el pedo de que eh, dijimos, ok, este, sabemos lo, en lo que nos hemos equivocado en bandas anteriores, este, pues hay que, hay que hacer un proyecto, hay que ser nuestro bebé, bebé para echarle ganas. Y ya con toda la experiencia que traemos, este Jano estaba metido full time en, en el en las redes sociales, güey. Uh -huh. no, yo estoy metido también en composición, en todo esto, conocer hacer branding. Así que ahí es donde dijimos, güey, no, no se pierde nada. Eh, de por sí nos vemos cada fin de semana, porque salimos a nos vemos. Jano también es que me asesora únicamente con mi moto. Entonces es como, ok, no forzamos ni siquiera el vernos. Nos vemos siempre y tocamos instrumentos. Es cuando naturalmente y sin forzar se dieron las cosas. Entonces aprovecha. Que naturalmente tuviste un clic que tienes un compa y que lo ves y que no tienes que recorrer toda la ciudad para, para verse. O sea, era un proceso natural, que se yo.
0: Claro, claro, entiendo. O sea, literal, ustedes casi casi estuvieron destinados a encontrarse y armar casi casi el proyecto, ¿no? Es tener su banda. Muy bien, sabiendo esto, ahora nos podrían contar acerca de cómo fue que escogieron la música como arte y qué fue lo que nos inspiró.
2: Básicamente, eh, yo ya llevo seis años, bueno, eh, más bien, empecé a tocar batería desde los seis años, eh, tengo 30 actual, entonces ya es un ratote, y siempre me llamó la, la atención en el asunto como de las percusiones, los tambores, eh, pues así que fue desde niño el, el gusto, empecé a tomar clases como a los seis y medio, siete años. Con un baterista llamado Jonathan, que tenía un grupo que se llama La Misión, de ahí pues empecé a tomar eh, clases con otros bateristas como Tarro, el, de la banda de Cubo, eh, otros bateristas de, de, pues, del área de, de jazz, como Hans Ávila, eh, eh, Hernan hersch que es este bataco de ah, se me olvidó la, la banda. Bueno, en fin, en, en varias áreas de, de la música, ¿no? Como géneros, más que nada, pero siempre claro. he enfocado mucho al rock, al jazz, al funk. Probably. Son lo que más me llama la, la atención y fue algo, pues, tú así que desde nacimiento, ¿no? Creo que mi papá me, me intuyó o me, me metió mucho el asunto de, de, de siempre ten un estudio, un libro y un instrumento que tocar y un deporte y con eso vas a salir de la vida entonces pues eh, básicamente me guié por eso y hasta ahorita pues sigo, sigo tocando es algo que me apasiona mucho eh, y si sí, es un gusto pues, de nacimiento nata. o sea,
0: podrías decir que la inspiración te llegó casi casi desde el nacimiento, ¿no? O sea, que la música te tocó y fue lo que te inspiró. Y fue pues, la parte de tu papá que tú, obviamente te orientó, ¿no? Hacia ese, esa parte. O sea, literal, tú dijiste ya a los seis años, como nos comentaste, dijiste yo voy a tocar, me gusta la música y empezaste con la batería. ¿Ese fue tu primer instrumento que aprendiste tú?
2: Eh, no, justamente empecé con la guitarra. Con eh. la guitarra. En la estudiantina, pero Ajá. nada más, no, o sea, yo soy bien torpe con los dedos para tocar un do o un re o y así, o sea, no me salía. Ajá. Entonces yo propuse en la estudiantina, ¿sabes qué? Yo soy baterista, toco la batería y se me dio la oportunidad y eh, les gustó cómo como sonaba ese instrumento luego ¿no? en, las, en las estudiantinas que son como muy tradicionales, que lleva un contrabajo, una guitarra, una mandolina, un pandero, ¿no? Y de repente meterle como un punch o algo diferente de una batería, pues sí como que cambió el el sentido de la estudiantina y le gustó y pues ya desde ahí me, me seguí eh, conocí ya más eh, después bandas pues un poco más rock pop como empecé tocando hombres G uh -huh. entonces ya desde ahí conocí el mundo de la música Phil Collins y, y los grandes batacos y me gustó y me gustó y pues aquí aquí seguimos eh, actualmente pues aquí tocando con con el buen Diego y siempre he tenido bandas mi hermano es es bajista pero actualmente ahorita él radica allá en Cancún. Uh -huh. Entonces, con él y otro amigo que se llama Axel, igual que fue un, es un gran guitarrista que es este, sobrino del de, de ex, guitar, ex guitarrista de Caifanes, uh -huh. eh, nos fuimos mucho tiempo como una banda. Eh, llegamos a tocar... Pues, nuestro escenario más choncho, más grande, fue en el hard rock, cuando todavía existía aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, este, abriéndole a una banda que se llama Disidente y luego en el foro a Alicia, a una banda que se llama Cubo, entonces fueron varias eh, buenas épocas y ahorita digamos que lo dejé un ratito y pues ahorita se volvió a dar con, con Diego con el asunto de la banda, la batería no la he dejado, eh, sigo tocando, pero así como conjunto, como banda eh, pues hasta ahorita que se armó con, con Diego, pues por los gustos musicales que tenemos muy en, eh, en común
0: Claro, claro Qué padre, ¿eh? qué padre que desde tan chico te haya gustado la música y que pues hayas tenido toda esta experiencia, ¿no? Aparte con una persona como, bueno, dices, el sobrino, ¿no? Y ya estás tocando en el sí. hard rock y, o sea, ya tienes mucha experiencia a lo largo de todo este tiempo. Muy, muy, muy interesante. Y tú cuéntanos, Diego, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué escogiste la música como arte? ¿Qué fue lo que te inspiró?
1: Creo que aquí está bien curioso porque Hanno y yo... No la elegimos, tal vez la música nos eligió a nosotros. Güey. En mi caso, mi mamá es pianista y toda, la, toda mi infancia fue escuchar tocar a mi mamá. Güey. Incluso a mí, ya cuando me enseñaron en la escuela, como ¿qué, ¿qué pedo con los ritmos, con las escalas musicales? Yo ya lo asociaba todo con que, ah, es que eso es lo que hace mi mamá. Güey. Y aparte, hay como ya un chip en mi familia. Eh, muchos de la familia de mi mamá. He escuchado la historia de que, eh, ay, que tu bisabuelo tío eh, tocaba en, en no sé qué orquesta, ¿no? Y, y también, como que pedos raros de la cabeza, porque también me dijeron: Ay, tú, tú tenías un tío que, pues, ellos eran pobres, entonces él eh, dibujó un piano. Entonces él a, aprendió a tener la movilidad de los dedos con el piano. Y ya después cuando le prestaban pianos, él recordaba cómo sonaban cada cosa. Y cada vez que le prestaban un piano, él ya sabía tocarlo, pero solo practicaba en el piano dibujado. Entonces, ah, está, está bien raro. Wey. Entonces, bueno, re re regresando a esta parte, mi mamá me cuenta que de sus hijos, a mí era el que más le puso música clásica desde que estaba embarazada. Y ya cuando nació yo que nunca tuve un contacto de querer tocar música, porque ya sabía que de algún modo, si un morrito agarraba un instrumento de chiquito, eh, ya, ya se tenían como expectativas de él, ¿no? Así como, ah, ya va a tocar, y, y métele esto, y no, yo bajo presión de modo artístico no funciona Y bueno, ya crecí, y hasta la secundaria, digo en todo este tiempo, cada... Dos días mi mamá se ponía a tocar su piano, güey, y yo ya sabía cómo pues, cómo funcionaba la música. Uh -huh. Cuando entró en la secundaria, ya es cuando tienes que escoger un instrumento, y al chile me fui por lo fácil y agarré la flauta, güey, porque pues, es bien fácil, ¿no? Claro. Pero la cosa está en que mi mamá siempre quiso que mi hermano mayor fuera el guitarrista de la familia, güey. Uh -huh. Ahí tenía mi hermano sus guitarras. Y yo cuando yo estoy en la secundaria, ya con mi 10 asegurado en música, güey, porque tocaba la flauta, uh -huh. me, me entra como ese chip, ¿no? De, de querer tocar un instrumento, güey. O sea, me nació querer hacerlo y agarré el primer instrumento que encontré, güey, que eran las guitarras de mi hermana. Uh -huh. Aquí es la parte en la que yo digo, si mi mamá le hubiera querido enseñar saxofón a mi hermano, mi hermano no le hubiera gustado, hubiera estado en un saxofón en la sala, güey, y yo hubiera agarrado el saxofón, wey. Fue el instrumento que estaba aleatoriamente ahí. Ya agarro la guitarra, empiezo a buscar tutoriales. Yo nunca he tomado una clase de música. Uh -huh. Nunca he tomado una clase de guitarra. Nunca he tenido un profesor que de frente me diga, ah, oh, no, que la posición de los dedos. No, nunca. Y, y ya, o sea, yo empiezo a, a tocar la guitarra. pues Como a mí me suena y ya me gustaba el reto de poner una canción y sacar las melodías, que cuando no tienes experiencia es muy complicado porque es como jugar un... Uno de estos juegos de memoria, güey, que te, te muestran un patrón y lo tienes que ir picando. Bueno, con la música, pues, es, es recordar el patrón de lo que estás tocando. Claro. Ya después sabes que es una escala y todo el es madre. Y, y ya, o sea, me, me empiezo a agarrar el reto de, de ser un buen músico y ya agarro libros de teoría musical. Yo la leo y luego, luego identifiqué que cuando tienes un profesor, el profesor, eh, yo... Yo, Diego, si le enseño a tocar a Nirvana la guitarra, uh -huh. tú no vas a tocar como tú quisieras, güey. Yo haría un mini Diego en ti. Claro. Entonces, tendrías toda la influencia, güey. Influencia, güey. Uh -huh. Así que yo dije, no, no quisiera tener un profe, porque yo, yo quiero tocar, tocar totalmente como a Diego le gustaría tocar. Y es cosa que a la fecha yo elegí lo que más quise de cada guitarrista y me lo quedé. Yo después uh -huh. interpreté, después busqué cómo se hacían. Y, pues, ya como a los 17 ya era un guitarrista, pues, pro, güey. De hecho, tú me conociste en el CCH y... Claro, ya sí, ya, ya yo
0: me, yo me acuerdo que veía sí, tus historias. Ya la sí. sabía, güey. Ajá, sí, de hecho, sí. güey,
1: sí, todo el tiempo música.
0: Ajá.
1: Ya después a los 18 me, me jalan a, a una banda porque, pues, por los temas de los músicos de siempre en el que, güey, eh, dejó la banda y se enchiló con todos. Y ahora, ¿quién toca la guitarra, güey? Hay que jalarnos a alguien. Ah, pues, está el lleguito, wey. Siempre he sido más chiquito en la banda. Claro. Y ya pues, me, me jalaron, güey, y pues, ya me fogué con, con la primera banda que tuve, con los Blues Mafia, en los que pues, ya, bueno, compartimos una historia que, que no conoce el, el, el público que nos escucha ahorita, pero pues ya era de que estaba en todo el oriente, eh, Rojo Gómez y Tapalapa, pues era dentro del ambiente underground, eh, Blues Mafia era una banda chida, güey. Tocamos en, en tributo a los virus, tocamos en concursos de de una productora que se llama Cicuta Records, que digo, dentro del mundo Wunder Musical, Cicuta Records, es como de las, de las productoras a seguir, güey. Y, y bueno, de ahí ya pasó un rato y me, yo me separé de los Blues Magic en el 2016. Claro. Y ahí ya busqué la independencia musical en la que yo ya por el mismo tema de ser el chiquito de la banda no era tan escuchado yo, güey. O yo así lo sentía. Y ya ahora a mí que me toca agarrar las riendas de proyectos, ya esto es lo que me dedico del 2016 a la fecha. O sea, ya que yo, yo sé a quien esté buscando a los güeyes, güey, vamos a ensayar, güey, vamos a hacer una banda, mira, te presento el proyecto, ¿no? Claro. Y bueno, ya saltando todo eso, pues no, no, no tendré a, este historia destacada, pues ya terminé con Jano y ya tenemos como repito, o sea, toda la experiencia de las bandas en las que hemos estado, claro. todo el conocimiento de branding, todo el conocimiento de, de sacar esto y lo otro, y bueno, supongo que adelante me preguntarías de la composición, y pues ya te, claro. lo, te lo compartimos.
0: claro Pero bueno, hasta ahí. Eso es todo como su historia, ¿no? Su trayectoria hasta crear la banda, ¿no? Ajá. Okay. Y también la inspiración aparte, ¿no? Obviamente por qué escogieron la música, qué fue lo que les llevó, ¿no? Todo eso. Y está muy padre cada una de sus historias. De hecho, sobre todo, quisiéramos también saber qué es lo que quieren transmitir a los demás con su música.
1: Uy, a ver tú, Jano, ¿cuál es tu visión? Güey?
0: ¿Cuál es tu misión?
2: Pues, eh, como, como tal como transmitir, no sé, pero sí tal vez dar, eh, no sé, eh, creo que actualmente se está perdiendo mucho el, el género, eh, pues sí, musical, porque... Eh, no sé, yo no podía llamarle música al reggaetón. Ahora claro. sí que nos está apañando mucho el, el reggaetón, ¿no? Entonces me gustaría así como, como pues, alzar la voz diciendo que pues todavía vemos rockeros y, y, y gente con, pues, y con talento, con, con experiencia, con estudio de, de la música que se puede rescatar, ¿no? Entonces, sí, tal vez dar como, como esa apariencia de, de que eh, siga habiendo gente, pues entre comillas, nueva, ¿no? Que, que sigue sacando proyectos. Eh, pues originales que no, que no todo es el reggaetón O la música urbana Digo, no es que nada No, no, no tengo nada en contra del reggaetón Ni nada de eso Ajá. Pero creo que sí se ha perdido mucho el, el género, el rock O hasta el mismo pop, ¿no? Que ahorita sí nos ha por completo el, el, el género urbano, ¿no? Entonces sí me gustaría Como, como proyectar eso, ¿no? Que, que sigue pues, vivo el, el rock Que, que siga habiendo talento Que siga habiendo... Eh, originalidad y que se puede crear una banda eh, pues, pues, como lo somos nosotros, ¿no? Como, como desde dos personas e incluso hasta una, ¿no? Si se graba y es músico y sabe tocar varios instrumentos, pues desde una persona, ¿no?
1: Un Ed Sheeran, güey.
2: Exacto. ¿ajá? Uh -huh. Entonces, eh, pues básicamente eso me gustaría transmitir. Que, que todavía se puede, que todavía hay talento, que todavía hay músicos y, y que seguimos aquí en la, en la resistencia.
0: <risa> o sea, podrían decir que son como la resistencia del rock, ¿no? En México, por así decirlo, ¿no? Que quieren que todavía, por ejemplo, las personas, por ejemplo, los niños, ¿no? De cinco años, que en vez de estar cantando en el coche que las canciones de, de Bad Bunny o de Maluma o de otro tipo de reggaetonero, pues estén cantando de rock, ¿no? Estaría muy padre eso, ¿no? Sí, okay.
2: sí, o sea, la verdad, sí, porque básicamente eh, el no sé, la, la mayoría de las bandas de rock pues hablan de amor o de, de desamor o, o cambios, no sé, en la humanidad, como es esta banda TUL, uh -huh. eh, que somos pues, como un sistema, cosas así, ¿no? O cosas contra los políticos, pero en cambio si lo ves como desde el punto del reggaetón o la música urbana, es pues no, güey, siempre tirándole a la mujer o, o siempre la menos o, no sé, güey, como mucha cosa popular, güey, no sé. Entonces, que lo esté cantando un niño de 10 años, 8 años, wey, pues no sé, güey. Entonces, sí siento que eso, eso se perdió mucho, que lo absorbió el reggaetón, pero pues, es lo que está dejando ahorita, ¿no? Pero, claro. digo, si, si tienes como otra chamba que te, que te apoya para lo económico y puedes darle al rock, pues qué mejor.
0: Claro, claro, claro. Ok, eh, y aparte, ¿qué, qué problemas o ¿Cómo es que consta una banda de dos personas? Porque yo he visto bandas de tres personas He visto de cuatro, he visto de cinco He visto de seis, hasta de diez, ¿no? Pero de dos personas no, no, no había... O sea, hasta he visto de una, ¿no? Que es literal el solista, ¿no? Pero de dos está como sí. medio raro Bueno, más bien está como difícil de encontrar, ¿no? ¿Cómo funciona? cuéntenos un poco
1: Bueno, antes, antes, antes Yo quisiera agarrar un espacio pequeño Para comentar mi mi misión de la música, güey, porque, claro. bueno, se quedó en Hano, güey. Claro. Pero yo como lo veo, es que actualmente las personas consumen lo que les, les ponen enfrente. Las personas no buscan qué consumir. Y lo que hablaba hoy con el productor, con el que estamos preparando el material, uh -huh. es que, ¿qué pasaría si tú ahora le encuentras el mercado y pones la marca a dos personas que sí tengan talento? No, digo que los demás no, pero son personas sobreproducidas, personas que en escenario tal vez no canten igual que en el disco, que nada más son personas que se, se contratan a los músicos, güey. ¿Qué pasa cuando tú ahora ves en la televisión y cantando a los güeyes que salieron enamorándonos? Dices ¡verga, güey! ¿Por qué seguimos haciendo esto, no? claro Ahora, ¿qué tal que, que dos personas, no es como que te hackeen el sistema, pero qué tal que dos personas siguen el camino que... es el camino de la mercadotecnia necesario para posicionar a dos personas talentosas y que ahora tú consumas algo y personalmente lo que yo quiero en la música es poderte vender algo comercial porque muchas veces lo comercial no va de la mano con lo bien hecho y qué tal que yo te vendo algo que suena bien, que es comercial que es hasta poperón pero que sí tiene coco musical la única banda que en México, que yo he escuchado que lo haya hecho, es Zoe. Zoe. tiene mucha psicodelia, tiene muy, muy buenas letras, muy buen mensaje, y es comercial, güey. O sea, la gente sí lo canta. Pero, como dijo Jano, ¿qué tal que ahora les vuelves a vender al, al Guitar Hero? Ya los morros mmm, no, no quieren comprar guitarras, güey. Los morros ahora quieren procesadores MIDI. Claro. Y ya los morros quieren su, su forma fácil de hacer música. Los últimos Guitar Heroes que tú hayas escuchado, John Frusciante de los Chili Peppers, este Tom Morello de Audioslave y son personas que su música salió hace 15 años. O sea, ya no alcanzas una generación. Entonces, en ese punto pollojado. Y ahora, eh, una banda con dos personas tiene más pros que contras. Porque eh, eh, imagínate que alguien llegara y nos dijera, tienen la misión ustedes tres de que me construyan un puente claro. y te, te enfrentas a los problemas, a Jano le gustan los puentes de un modo, wey. a mí me gustan de otro modo a Nirvan le gustan de otro, entonces vamos a hacer una mezcla culerísima y luego ponernos de acuerdo para hacerlo wey. esa es la bronca de la música, mientras más integrantes es allá cada integrante ya piensa que, que es la reta andando en la música no mames, estos güeyes tienen que hacer lo que yo les diga y, y esa, esa tiranía es la que destruye las bandas hoy en día. Así que el hecho de que Jano y yo seamos los únicos miembros de la banda es como de, oye Jano, ¿qué se te antoja? Güa? No, pues quiero tocar una madre por así. A ver, ¿te late? Ah, chingón, chingón. Y ya, going, le vamos dando. Oye Jano, ¿y si le cambiamos el nombre a la banda? Órale. ¿Qué quieres? dos Es súper sencillo trabajar juntos. Pero ahí ya es cuando... Oye, güey, este, ¿qué crees que esta canción tiene piano? Ah, pues contrata un pianista, güey, que en, en la sesión en vivo lo toque y pues ya le pagas el hueso. El hueso es cuando contratas a alguien de rápido o cuando sale una tocada por la que pagas, es no, paga pues, el hueso, güey, y ya, la siguiente. Ya, no hay falla. Y bandas... Bandas... Uh, presentaciones en vivo. Ed Sheeran muchas veces... Actúa con loops. Los loops son que eh, yo toco esta guitarra y la dejo grabando y se repite, y se repite, y se repite. Y luego meto esta batería y se repite, y se repite. Y puedes ir quitando y poniendo los loops. Así funciona un one man band. Uh -huh. Y una banda, la, bueno, la, nuestra banda referencia es Royal Blood, que son solamente baterista y, y bajista. Lo el, el contra que ellos tuvieron es que pues cómo haces unos ritmos, unos sonidos agudos, que son los que hace la guitarra. Y aquí la única solución fue, existe un efecto de guitarra, que es de cuenta, esta es la línea, ¿no? De la uh -huh. guitarra, esto es lo que suena, esta es la onda. Se llaman tabadores y hacen eso. Y ahora sonan dos cosas simultáneamente. Uh -huh. y, hay, y ya suena el bajo y la guitarra, güey. Cagado de risa. Uh -huh.
0: Qué interesante. Entonces, ¿eh? Qué interesante.
1: Nosotros... Ahorita lo que estábamos trabajando con el productor era somos dos personas y vamos a alternar cantante entonces hay que saber cuál va a ser el tono del cantante para que nosotros ecualicemos la armonía de eso, o sea la batería se afina la guitarra se afina y cuando afinas la guitarra puedes hacer que suene grave o agudo ¿Qué papel toma en el momento de cantar? Eso es armonía, eso es cuando algo se te hace muy cómodo de escuchar que
0: y en, en nuevo. Vaya, eso no, eso no lo sabía. ¿eh? Y que, como te vuelvo a repetir, qué interesante. Y se me, hasta cierto punto me parece innovador, la verdad. Ojalá que, ahora sí que como vas con tu productor, ojalá que salga la luz. Y espera, espero que me des en un disco de muestra para escucharlos.
2: Sí, claro que sí. Sí, luego,
1: luego usted. Eh, hacer, hacer mucho mal hecho o poco bien hecho. Entonces, ahorita estamos, ya tenemos tres, ahorita se abren todas las plataformas día, así para ver
0: sí, pues sí, ahorita es, es bueno, es, poco muy, es muy fácil, la verdad, yo creo que grabar un, bueno, no, no tan fácil grabar un disco, pero pues sí subirlo a las plataformas, ¿no? Spotify, no sé si te cobre o algo así, o incluso a YouTube, ¿no? Hacer tu canal de YouTube y subir el, el disco nada más. Pues
1: sí, en YouTube, los otros canales, también tiene podcast y ya conoce como todas las líneas de distribución. Entonces,
0: sí, está. Pues está bien.
1: Ahí, no hay falla.
0: Claro. Bueno, por último, para finalizar, quisiéramos saber cuál es el proceso que lleva a crear música ante esta situación del covid para ver si alguno de nuestros oyentes se anime a crear música y pueda saber cómo podría hacerlo ante esta pandemia.
1: Para el proceso de componer en, en, esto, eh, en esta cuarentena de COVID, de hecho se podría decir que es más sencillo, ya que existen plataformas en las que tú puedes grabar tu parte y las vas añadiendo... A, a otras partes que hayan grabado otros integrantes O sea, se, es, un, es un streaming En el que tú vas cargando a la nube Las partes que vas haciendo de la, de la canción Hay dos formas La primera es que te metas a, a una aplicación Que se llama BandLab También tiene su página de internet Y ahí es como una red social de tracks En los que se van cargando secciones Y es como cualquier tipo de de software para grabación de audio. La otra es que, que tú generes los audios, tú, tú te grabes desde tu casa <coughs> y, y ya nada más vayas mandando como las ediciones. O sea, yo, yo Diego hago esta parte de la guitarra, me gustó, se la mando a Hano, ¿no? Extraigo el audio y se la mando a Hano. Solamente es ponerse de acuerdo de qué plataforma utilizar. Puede ser un Pro Tools, puede ser un... Uh, un cubase y, y ya con eso nada más se van se van añadiendo los tracks incluso yo digo que es más fácil porque cuando tú estás haciendo un ensayo vas añadiendo cosas y añadiendo cosas y hay veces que ni siquiera te acuerdas De las partes que has añadido con estas plataformas tú como tienes grabado eso lo grabas ya con metrónomo y lo grabas a versiones finales de ya cómo quedaría la
0: canción pues Alejandro y Diego, agradecemos mucho por su participación en este capítulo, pero sobre todo su confianza y pues que nos permitieran conocer acerca de lo que piensan, sienten en este, paso tan, en este espacio tan íntimo ¿no? y personal. Y ha sido una charla muy amena e interesante y espero que nuestros oyentes también la hayan disfrutado y espero que nos acompañen en otro próximo capítulo, si es que, si es que hay, ¿no? Claro vale,
1: que no si gracias hay, ¿no? Aronito.